0: Graças e paz, meus irmãos, bom dia a todos, bom dia também àqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos à Igreja Reformada em Vila Velha e cumprimento também os irmãos conectados em nossas redes sociais com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2. Para aqueles que estão nos visitando, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo uma exposição do livro de 1 Coríntios. O que é isso? Cada, cada domingo nós apresentamos um trecho da palavra do Senhor e pregamos o que o apóstolo Paulo passou, quer nos ensinar com essa carta à igreja de Corinto. Bem? Então, capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Então, vou pedir para os irmãos projetarem, por gentileza, e vamos ler, meus irmãos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do espírito e em poder. E de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nós te louvamos, meu Pai, nós te bendizemos e pedimos, meu Pai, que só possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para a aplicação da tua palavra possamos sair daqui transformados pela Santa Escritura de Deus, fortalecidos nela, nos abençoa nessa manhã, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, já dando já spoiler, que a gente brinca, o que é spoiler? Quando você já adianta o final. Mas para os irmãos anotarem mesmo, as três características principais dessa passagem que chama-se a vocação da pregação, o caráter da pregação de Paulo. Então, qual foi o caráter da pregação de Paulo? O resumo da pregação de Paulo. Primeiro, nós vamos ver nessa manhã que a pregação de Paulo, ela exigia, ele vai demonstrar que a sua pregação e a pregação dos apóstolos exigia dedicação exclusiva. Paulo e os apóstolos se dedicavam exclusivamente à pregação e a transmissão da palavra de Deus. Quer ver o um exemplo disso? Atos capítulo 6, quando eles vão eleger os diáconos, porque tinha aquela contenda na igreja, e era importante, estava dificultando ali para os apóstolos eles servirem as mesas, eles definem ali a função dos diáconos, que eles iam cuidar das viúvas, dos órfãos, e servir as mesas, e o que, que sobrou para eles? Qual foi a função dos apóstolos foi, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a dedicação de Paulo era essa. Ainda, em sua carta a Timóteo, Paulo orienta ele, olha, você, como um jovem pastor, você vai levar a palavra a todo momento, a todas as pessoas. Ele diz, olha, prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, ou a tempo e fora de tempo, corrige, exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina. Então, anotem aí, a pregação dos apóstolos de Paulo, ela era de dedicação exclusiva. Ainda, segunda característica da pregação de Paulo, a pregação dele não dependia da eloquência dele, do conhecimento dele, da sabedoria humana dele, nem de ninguém. A pregação depende somente do poder do Espírito Santo de Deus. Então não tem oratória, recursos humanos, né? boa aparência, nada disso. Eloquência, palavras de efeito, o que transforma a vida do homem é o poder do Espírito Santo. E ele fala, em Atos 4 nós vemos isso, diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, mais importante do que qualquer coisa nossa, natural nossa, nós somos dependentes da ação do Espírito Santo. Terceira característica. A motivação. Qual era a motivação da pregação de Paulo? A motivação da pregação de Paulo não era que aqueles que ouvissem a pregação fossem discípulos de Paulo, seguidores de Paulo, nada disso. Ele pregava para que aquelas vidas que fossem transformadas fossem discípulos e seguidores de Jesus. O exemplo, acima de todos... É Jesus, o nosso Salvador, louvado seja Deus. Dadas essas características, nós vamos ver agora as características da cidade de Corinto. Por que tudo isso? Por que nós estamos expondo essa carta? Corinto era uma cidade na Grécia, muito rica, muito importante, uma cidade portuária com comércio pungente, forte, muitas riquezas chegavam ali, uma cidade também que tinha faculdades, então conhecimento filosófico, conhecimento humano ali era muito rico, muito grande, mas era uma cidade também mergulhada, chafurdada no pecado, no lamaçal do pecado. E Paulo, ele instala essa igreja ali, ele abre essa igreja, e depois de um tempo, essa igreja começa a desenvolver problemas e, por isso, ele escreve essa carta que nós estamos estudando. Ele está corrigindo, ele está orientando a igreja com relação aos diversos problemas, diversos desvios doutrinários que aconteceram nessa cidade. Então, era uma igreja que, em vez de amadurecer, ela desenvolveu vários problemas sérios. Por quê? Ela não se separou do meio em que ela vivia. Vivia em meio a uma sociedade pagã, com vários maus exemplos, e esses maus exemplos começaram a influenciar a igreja. Como, por exemplo, divisões ou facções. né Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nos próximos capítulos, que tinha um grupo que era de Paulo, um grupo era de Apolo, o outro era de Cefas, e um era de Jesus. Então, era uma igreja que tinha divisões. Também uma igreja envolvida em processos legais, imoralidade sexual, nós vamos ver no capítulo 5. Práticas discutíveis, abuso na ceia do Senhor e também desvios com relação aos dons espirituais. Então, tudo isso vai ser abordado nessas manhãs. E era uma cidade, como eu falei para os irmãos, muito rica culturalmente, com muito conhecimento. E o passatempo dos gregos era o quê? Teatro, teatro, né? Olimpíadas, né? tudo isso eles gostavam. Mas tinha uma coisa que eles gostavam muito também, que eram debates filosóficos. né? Eles admiravam aquelas pessoas que tinham uma boa oratória, que tinham uma palavra de convencimento, que tinham uma retórica muito aprimorada. Então eles gostavam daquelas pessoas que, nos debates, que a gente brinca hoje em dia, a gente fala assim, olha, aquela pessoa é boa de papo, ela vem de gelo para esquimó. A gente não usa essa expressão? Aquela pessoa convence qualquer um. Então eles gostavam de ver esses debates. Então eles eram nas praças e gostavam de ver esses debates. A gente vê isso quando? Em Atos, capítulo 17, quando Paulo está em Atenas, que era uma outra cidade grega, e ele vai debater ali com os filósofos, então tinha uma plateia ali para assisti-lo. Mas Deus quer mostrar, meus irmãos, para nós nessa manhã, que a sabedoria de Deus ela supera com facilidade qualquer sabedoria humana. Corinto era uma cidade, como eu falei, com muita sabedoria, muito conhecimento humano, mas a sabedoria de Deus supera qualquer sabedoria humana. Então, apesar de Paulo não ser um homem comum, e nós sabemos que Paulo não era um homem comum, Paulo era um homem de três culturas, né? ele era hebreu de nascimento, criado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, também ele era romano, e também ele era, tinha cultura grega, né? porque ele escreve as suas cartas em grego. Então, a Grécia era a cultura da época que era importantíssima, porque os romanos dominavam a Grécia, mas os romanos, que tinham condição financeira boa, os professores dos filhos deles eram gregos, então eles admiravam a cultura grega. Então, Paulo ele não era um homem comum, era um homem culto, ele tinha as três, criado nessas três culturas, mas ele, no, na entrada do seu cenário no, no, na, para os coríntios, ele ilustra que Deus usa as coisas comuns. Assim como os coríntios, quando foram chamados, Paulo não era nada aos olhos do mundo, como nós também não somos nada. Mas, ao contrário dos coríntios, que se achavam muito importantes, Paulo não tinha desejo algum de exibir suas próprias realizações. Né? Os coríntios se vangloriavam das suas conquistas, do seu conhecimento, Paulo não fazia isso. O que era importante para Paulo, seu único propósito era proclamar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então nós vamos ver, já, no verso primeiro. Acompanhem comigo aí agora. Nós vamos pôr a palavra de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então vamos parar na primeira parte. Eu, irmãos, quando fui ter convosco? Paulo estava falando, olha, eu já estive convosco. Com quem que ele já esteve? Com os coríntios. E quando foi isso? Aí os irmãos abram aí, por favor, Atos, capítulo 18, deixa marcado, depois vocês vão ler, para vocês entenderem como é que foi a chegada de Paulo a Corinto. Paulo ele sai de Atenas, no capítulo 17 de Atos, depois de um debate com dois grupos de filósofos, os estoicos e os epicureus. Estoicos e epicureus. E ele faz um debate nível filosófico com eles, alto nível. Tanto que ele é até questionado pelos filósofos, ele fala, quem é esse tagarela que está aí falando de um Deus que a gente não, não, não conhece? Aí ele fala, é esse Deus desconhecido mesmo que eu estou anunciando a vocês. Mas ele sai de Atenas e no capítulo 18 ele chega em Corinto, é quando a igreja vai ser aberta. Quando ele chega em Corinto, ele conhece dois, um casal de judeus, Aquila e Priscila que a palavra de Deus relata que eles tinham sido expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio, e eles chegam também na cidade de Corinto. E Paulo se associa a eles, por quê? Porque eles tinham a mesma profissão. Eles eram fazedores de tendas. E aí Paulo se junta a eles, eles abrem um comércio ali, uma loja, e começam a trabalhar vendendo tendas. E aí Paulo trabalhava durante a semana... Fazendo tendas, e todo sábado ele pregava na sinagoga, e a palavra de Deus diz que ele persuadia tanto os judeus como os gregos. Ele convencia, através da sua pregação e da palavra, tanto os judeus como os gregos. Chega um determinado momento que chega em Corinto, Silas e Timóteo, vindos da Macedônia, e eles estão trazendo um valor em espécie. E entregam para Paulo para que Paulo não precisasse mais trabalhar fazendo tendas, mas para que ele se dedicasse exclusivamente à pregação da Palavra de Deus. Então, a partir desse momento, Paulo começa a viver do Evangelho, como pregador de Deus. Mas isso não traz vida fácil para Paulo, porque ele pregava na sinagoga, porém os judeus ali começaram a ter contendas, lutas com Paulo, praticamente o expulsam da sinagoga de Corinto. E aí Paulo, que não era fácil também, ele se muda para o lugar ao lado, parede com parede à sinagoga. Ele vai para a casa ao lado e começa a pregar. A casa de um homem chamado Tício Justo. E ele começa a pregar todos os dias naquela casa. E a pregação dele foi de tal forma que o principal da sinagoga, chamado de Crispo, ele e toda a sua família se convertem e aceitam ao Senhor como seu único salvador e são batizados também. E aí a igreja começa a crescer em Corinto. E à noite, a Palavra do Senhor relata que Paulo teve uma visão e Deus, falando com ele, fala Paulo, não temas, porque, diante das perseguições, das lutas que já estavam se levantando, ele fala, olha, Paulo, não temas e não te cales. Eu estou contigo e ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho muita vida para salvar nessa cidade ainda. E Paulo continua. O seu ministério, ele, ele permanece na cidade de Corinto um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus. E a igreja cresce depois Paulo sai, e quando nós estamos voltamos ao contexto que nós estamos falando, é Paulo já escrevendo essa carta para esses irmãos. Olha, eu fiquei esse tempo com vocês, eu preguei a palavra de Deus, a igreja cresceu, mas a igreja desenvolveu problemas, e é essa carta que eu estou relatando aqui para vocês. Então, já explicamos o começo do, do verso primeiro. Eu, irmãos, quando fui ter convosco. É essa passagem de Atos, capítulo 18. E aí ele fala... Ainda, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então nós vamos ver qual era o, o método usado por Paulo. Qual era o método que Paulo usou para levar a palavra de Deus aos coríntios. Foi isso que nós lemos. Ele não usou de ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja... Pregar o Evangelho, meus irmãos, não é você proferir discursos edificantes, lindamente elaborados, conduzidos, com demonstrações e conclusões. Pregar é dar testemunho daquilo que Deus, em Cristo, fez pela sua salvação, pela minha salvação. Qual era o método que Paulo usou? Paulo ensina muito bem isso em Atos, capítulo 17. Ele diz que, ele discutia as Escrituras, onde quer que ele chegava? Ele discutia as Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. Então, qual era a pregação de Paulo no método? Pregar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo. E ele usa três termos no grego que são interessantes. Ele fala olha, que ele discutia, e a palavra grega, para discutir, quer dizer convencer, ou seja, ele chegava num lugar e na sua palavra, na sua pregação, ele convencia aquelas pessoas sobre Cristo, seu sacrifício, a morte, a sua ressurreição. E ele fala também que, expondo as Escrituras, a palavra grega para expor é desembrulhar. Então, quando você tem um presente, você tem um embrulho, quando você abre, você descobre o que está dentro, ou seja... Expor a Escritura é revelar o que a Palavra de Deus está falando, o que a Palavra de Deus quer nos ensinar. E também demonstrando. E no texto original, no grego, demonstrar é o quê? É quando você coloca uma coisa ao lado da outra. Você vai fazer uma comparação. Então ele colocava aqui, ó: Jesus é o Messias, é o nosso Salvador. Por quê? Porque na Palavra do Senhor diz, no capítulo tal, no verso tal, no livro do profeta, então, ele ia mostrando aonde se cumpriam as profecias de Jesus. Então, ele expunha e apresentava como era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Esse era o método que Paulo usou. E o conteúdo da pregação de Paulo? Qual era o conteúdo que Paulo pregava? Vamos ver comigo? Verso 2, diz ali. Porque decidi nada saber dentre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o conteúdo da pregação de Paulo era muito simples: era pregar sobre Jesus e Jesus crucificado. O que, é que nós entendemos que não tem nada supera a pregação da palavra de Deus. Às vezes nós vemos em alguns lugares, algumas igrejas fazer dança, né? encenações, teatrais, mas nada disso supera a pregação e a exposição da Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor, ela entra no nosso coração, ela transforma a nossa vida. Às vezes você vai ver uma encenação, vai ver uma demonstração de dança, é bonito, vai se emocionar, ok. Mas o que transforma a vida do homem é a Palavra de Deus. É a pregação da Santa Escritura da Palavra do Senhor. Então, Paulo, ele diz, olha, porque eu decidi nada saber entre vós. Olha, nada é mais importante, nada que eu trago, que eu carrego o meu conhecimento, ou que vocês têm também, nada é importante, senão a Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Esse era o conteúdo da Palavra de, de Paulo. Ele excluiu da sua pregação tudo menos uma grande verdade central, que era Cristo e Cristo crucificado. Paulo ele tomou a razão de saber entre eles somente a é Cristo, que é tanto o poder como a sabedoria de Deus. E o ponto selecionado, o ponto principal abordado por ele é a crucificação, e como ela é importante para nós, porque foi ali que os nossos pecados eles foram pagos. Louvado seja Deus. Paulo, como eu disse para os irmãos, era um homem muito culto, muito sábio, criado aos pés de Gamaliel. Nós vemos na palavra do Senhor que ele era tão culto com relação à cultura grega também, que ele cita vários poetas e filósofos é, gregos em suas epístolas, em suas cartas também. Por exemplo, em Atos, Paulo cita um poeta chamado Aratos. ainda... No próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai citar um poeta chamado Menandro, porque os gregos conheciam. E ainda na epístola Tito, ele vai falar sobre um poeta de Creta chamado Epimênides. Então ele conhecia todas essas coisas. Ele poderia entrar no nível de debate dos filósofos da cultura grega, mas ele fala que, porque eu decidi nada saber entre vós, isso para mim nada importa. O que importa para mim é pregar a Cristo, e Cristo crucificado. Então, esse foi o conteúdo da pregação de Paulo. E a atitude que Paulo teve na pregação, qual que foi? Acompanhem comigo, por gentileza, no verso 3. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que o, a fraqueza, o temor e o tremor que ele tinha era com relação a homens, a ter que enfrentar homens, ter que debater com homens? Ele tinha receio de conversar com filósofos, com sábios? O, temor, o tremor de Paulo, a fraqueza de Paulo não era relacionada a nenhum homem. O seu temor era a Deus. Ele tinha temor diante da responsabilidade, da importância, da tarefa que foi confiada a ele. Seu temor e seu tremor eram decorrentes, não era de um sentimento de inferioridade, que eu sou pior do que qualquer um, eu não vou conseguir debater com aqueles filósofos, com aquele sábio, não era nada disso. A preocupação dele era, era que, durante a sua mensagem, a sua vida, refletisse a Cristo. E essa é que tem que ser o, o nosso pensamento. Esse tem que ser o nosso temor, o nosso tremor, todo dia. Pensar, Senhor, será que no meu trabalho, na minha casa, na minha faculdade, o meu exemplo, eu estou refletindo a Cristo? Eu reflito a glória de Deus... O meu exemplo é de servo de Deus. Esse era o temor de Paulo. Esse era o grande tremor e temor de Paulo. E todos nós, meus irmãos, todo pregador, todo, toda professora, quando prepara uma aula, cada servo de Deus que vai levar a palavra do Senhor, ele, quando sobe num púlpito, ou ele vai à frente, ele tem que ter, ele tem que se sentir fraco, ele tem que se sentir com temor e com tremor diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando você vem aqui na frente, quando você vai pregar, você prepara uma aula e você chega assim, eu estou confiante, eu estou bem, eu me garanto, é porque você não está confiado em Deus, você está confiado em você mesmo. E a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem. Quando você confia em você, você cai mas bendito é o homem que confia no Senhor. A nossa confiança tem que ser no nosso Deus, no nosso Salvador louvado seja Deus. Então, Paulo ele tinha esse, essa preocupação. Como é que eu vou me apresentar? Eu vou refletir a glória de Deus? Então, era com fraqueza, com tremor e com muito temor diante de Deus. Com relação à fraqueza, como eu falei, a fraqueza é o quê? É você depender de Deus. Você ser extremamente dependente do Senhor para tudo. O pastor Chieta fala que nós dependemos da graça do Senhor para tudo. Até para amarrar o sapato, né? Até para amarrar o tênis. Até para abrir uma porta. Nós dependemos da graça do Senhor para tudo em nossas vidas. Paulo, ele diz ainda, com relação à fraqueza, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, verso 10 que ele sentia prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então, quando você está fraco, você está dependente do Senhor, saiba que você está forte. Porque o Senhor, Ele é convosco. Louvado seja Deus. O Senhor peleja as nossas batalhas, graças a Deus. Então nós já vimos a atitude de Paulo e agora nós vamos ver o que ele nos ensina, qual era a fonte do poder de Paulo. Acompanhem comigo agora verso 4, por gentileza. Ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo, ele foi muito bem sucedido nas suas pregações. Em suas pregações, ele converteu vários judeus, inúmeros gregos, pessoas ricas, pobres, influentes, de todos os aspectos, converteu vários tipos de pessoas. E a palavra do Senhor cita, nas suas epístolas, várias pessoas de Corinto e das outras cidades que foram convertidas pela pregação de Paulo. Mas Paulo ele foi a Corinto para mostrar não a sua própria força, não a sua própria eloquência, não a sua própria capacitação, nada provinha de bom dele. Mas o que ele veio demonstrar foi o poder do Espírito Santo de Deus na fraqueza humana. O que Deus tinha feito na vida dele. O que Deus transformou, na vida dele, naquele dia que ele teve o um encontro no caminho de Damasco, e depois na sua caminhada até ali. Como Deus havia operado na vida de, na vida de Paulo. Então, olha, a palavra dele de pregação não constituía em linguagem persuasiva. Quando ele chegou ali, ele não estava preocupado em falar bonito, em fazer convencer as pessoas usando retórica, oratória, técnicas para você falar em público, nada disso. Mas o que ele usou foi demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Meus irmãos, se o Espírito Santo de Deus não iluminar as nossas vidas, não iluminar o nosso coração, a nossa mente, nada acontece. Pode chegar aqui o maior coach, o maior orador, cheio de técnica, cheio de raio-laser, técnicas, usando vários recursos. Mas se o Espírito Santo de Deus não tocar na minha vida e na sua vida, nada acontece. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e somente Ele. Não é homem, não é técnica, nada disso. Não é dança, não é teatro. Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. E se nós estamos aqui nessa manhã, louvado seja Deus, glorifiquem o nome do Senhor, porque um dia o Espírito Santo de Deus convenceu a você, convenceu a mim, iluminou os nossos corações, a nossa mente, nos abriu um novo e vivo caminho em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E ainda nós vimos a fonte do poder de Paulo e agora nós vamos ver a ação do poder de Deus no verso número 5, acompanha comigo por gentileza. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, Paulo, quando ele foi pregar em Corinto, ele deixou de lado toda a eloquência, toda a oratória, e o único objetivo dele foi o quê? Pregar a Cristo, Cristo crucificado. O poder de, de Deus e do Espírito Santo se manifestou, muitos se converteram. E a palavra de Deus ela é pregada e o Espírito Santo ilumina os nossos corações e opera na nossa conversão. Essa foi a experiência de Paulo para uma igreja com diversos erros, com diversas falhas, mas que ele começa a corrigir nas suas cartas. Então, o que que nós vamos guardar hoje do no nosso coração? Que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Louvado seja Deus. Ele nos tirou do lamassal do pecado, nos colocou sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e tudo isso pela operação da pregação da Santa Palavra de Deus. Não é homem, não é o que eu vou falar, o que o pastor Anchieta vai falar, pastor Wilson, Gabriel, Rodrigo, não importa. Quem vai operar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai iluminar o seu coração, abrir a porta do seu coração e Jesus vai fazer a habitação nele. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos estar de pé, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque mesmo falhos e pecadores que somos, imperfeitos, o Senhor um dia olhou com o seu olhar de amor e misericórdia por cada um de nós, que a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro e nos resgatou, meu Pai, do um mundo tão perverso, chafurdado no lamaçal do pecado, e às vezes nós não víamos solução, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, e com seu com a sua infinita graça e amor. Nos resgatou e nos colocou nesse caminho que nos leva para a eternidade com o Senhor. Agradecemos, meu Pai, porque um dia a Tua Palavra alcançou as nossas vidas. A Tua Santa Escritura se descortinou a cada um de nós. A Tua Palavra, ela tem sido exposta, vidas têm se rendido ao Senhor, e nós Te louvamos e Te bendizemos. E pedimos ainda que cada servo Teu aqui, possa ser, meu Pai, seguir o exemplo de Paulo, que possamos ter temor, tremor e fraqueza, não humana, mas diante do Senhor, para que possamos vencer as nossas batalhas, mas, principalmente, para que possamos levar a Tua Sagrada Escritura, que possamos dar bom testemunho de quer que estejamos, que possamos sair daqui mais servos de Deus, meu Pai. Nos abençoe, assim, abençoa esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E ainda oramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos os irmãos até a volta do Senhor. Amém.